0: mit Joachim Scholl. Und auf zu einer Goldküste heißt es heute bei uns mit einer Irrfahrt, wie sie die Schriftstellerin Isabel Fargo Cole in ihrem jüngsten Buch beschreibt. Auf den Spuren eines fernen Verwandten in Alaska und von etlichen mehr. Isabel Fargo Cole stammt aus den USA, ist jetzt schon lange eine gefeierte deutsche Autorin, lebt in Berlin. Günstig für uns, denn jetzt ist sie im Studio. Guten Morgen, Frau Cole. Ja, schönen guten Morgen. Um gleich mal mit dem Mangel in dieses Abenteuer zu springen, bei dem ich als Leser so viel über Alaska gelernt habe, wie glaube ich, nie zuvor. Ähm, da gehört auch ähm, gehören auch viele interessante Menschen, äh, die es da hingezogen hat äh, nach Alaska. Und ein besonders tragisches Schicksal hat ein Mann namens Christopher McCandless erlitten. Wer ist das denn?
1: Ja, also das ist eine Figur, die man vielleicht äh, aus dem Film und dem Buch Into the Wild kennt. Ähm, das war ein junger Mann, äh, aus den Südstaaten, der 92 ähm, ja, aus der Gesellschaft aussteigen wollte, zu sich selbst finden, der hat einen langen Roadtrip gemacht und ist dann in Alaska gelandet, wo er äh, sich in die Wildnis zurückgezogen hat, in einem verlassenen Bus gelebt und der hat versucht, ähm, also unter dem Einfluss von äh, Henry Thoreau äh, eben autonom zu leben und sich ähm, sozusagen von der Natur zu ernähren. Und der hat dann ähm, also einige monatelang ausgeharrt und ist dann aber ähm, gestorben. Also aus unklaren Gründen, äh, ob er jetzt äh, irgendwie sich vergiftet hatte oder äh, verhungert ist, ist nicht klar. Er hatte auch Tagebuchnotizen hinterlassen mit seinen äh, Lektüren, also Thoreau und, glaube ich, Tolstoi und äh, äh, seine seelische Suche, äh, die dann äh, ver verarbeitet wurde von dem Autor John Krakauer, und ähm, das hat eine große Anziehungskraft ja. ausgeübt auf, auf die Menschen. Und viele sind dann eben äh, auch noch zu diesem Bus, wo er gestorben ist, hingepilgert. Das ist, daraus ist praktisch ein Schrein geworden, aber leider ironischerweise sind dann auch viele Menschen auf diesem Weg dann auch Ob gestorben gekommen, in diese Wildnis. Ne? Ja. Und, äh, der Magic
0: ja. Bus äh, war das, genau, der dann irgendwann ja. wieder äh, abgebaut hm. wurde. Sean, Mac, äh, Mac, äh, Sean Penn hat diesen tollen Film äh, über McCandless hm, genau, gedreht. Ja. Wie es Ihnen in Alaska ging, davon hören wir ausführlich. Isabel Fargo Cole und Sie begleiten uns auch durch diese ganze Leseart, herzlich willkommen allerseits. Die Schriftstellerin Isabel Fargo Cole ist Jahrgang 1973 in den USA. Sie ist geboren in Illinois, aufgewachsen in New York City, wo sie deutsche und russische Literatur studiert hat. Mitte der 1990er Jahre kam sie nach Berlin. Dort hat sie sich zunächst als Übersetzerin etabliert und dann als deutsche Autorin, vor allem mit zwei großen Romanen. Der erste wurde prompt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und beide Bücher spielen in Deutschland, sind Thematisch regelrecht Urdeutsch eigentlich, aber jetzt gibt es was richtig Amerikanisches. Die Goldküste, eine Ehrfahrt durch Alaska und Kalifornien, wo einst nämlich der Ur-Urgroßvater Arva Fargo selbst nach Gold gesucht hat. Isabel Fargo Cole ist im Studio. Ihr Buch ist ein Bericht, eine große Reportage auf den Spuren jenes Grand-Grand-Grandpa. Muss man es, glaube ich, sagen? Ne?
1: Also, Urgroßvater. Ja, Ur 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 ja. Ur Sagt man dann im
0: Englisch Grand-Grand-Grandpa?
1: Great-Great-Grandpa. Ach,
0: der Great-Great-Grandpa. <lacht> Sehen Sie, da bin ich nicht drauf gekommen. Also, wie kam es zu dieser Reise?
1: Also, die Reise an sich äh, 2018, das war die eigentlich die goldene Hochzeitsreise von meinen Eltern. Sie haben mich freundlicherweise eingeladen. Also, das war eher so eine ökotouristische Reise, also mit Wandern und äh, so eine Schiffsfahrt um die Inseln und hatte eigentlich war nicht dann direkt auf die spuren von diesen ähm, von diesem vorfahren aber der war dann bei uns im hinterkopf also das ist eben der urgroßvater für meine mutter und ähm, das war dann eben so eine familien äh, sage sozusagen dass er ähm, also seine familie in stich gelassen hat und nach alaska abgehauen ist um gold zu suchen und ähm, ja, weil er die Familie ins Stich gelassen hatte, hat sein Sohn, also mein Urgroßvater, hatte ähm, eigentlich nicht über ihn reden wollen. Und insofern sind keine Geschichten äh, ja an uns gekommen. Und ähm, das, also die die zweite Schicht des Buches ist dann eben, dass ich versuche diese Also seine Geschichte so richtig zu recherchieren. Äh, ne? genau, das ja.
0: geht mittlerweile auch. Als ich jetzt ja Buch lasse, da habe ich mich so an wunderbare Kinderlektürezeit erinnert, als ich begeistert Jack London gelesen <lacht> ja. habe, natürlich, ne, seine Roman über den Gold, Gold, Gold mhm. Rush am Klondike-River ja. am Yukon. Magische Namen. Was hatten Sie denn für eine Vorstellung von, von Alaska? Als Amerikanerin gehört das vielleicht einfach dazu, so als Region, als Bundesstaat oder doch nicht?
1: Also, es ist sehr abgelegen. Also, man, ich wäre, ähm, eigentlich so wahrscheinlich nicht, und nicht, allein hingekommen. Da nicht hin, äh, Das ist, ist auch sehr schwer dort zu reisen, weil es eigentlich kaum Straßen gibt. Und, ähm, naja, ich hatte, ähm, hatte natürlich Vorstellungen, die Natur und Grizzlybären und äh, Bergen, Berge und, ähm, ähm, ja, und es ist ja auch wirklich so eine umwerfende äh, Natur und auch die indigene Kultur ist da sehr, sehr stark vertreten und ja, und ich hatte natürlich auch ein bisschen von so goldrausch geschichten oder eben Charlie Chaplin, also das kommt dann ah, auch gleich am Anfang, das ist äh, sein goldrausch das ist der erste Film, den ich, an den ich mich erinnern kann, mhm. habe ich als Kind gesehen und das hat sich natürlich auch sehr eingeprägt.
0: Was, was ich überhaupt nicht wusste oder mir gar nicht klar war, dass Alaska so eine der gewaltigsten Gebirgslandschaften ähm, von, äh, der USA ist, mit dem höchsten Berg auch, dem Mount mhm. Kinley, jetzt heißt er wieder wie früher Mount ja, Denali. Denali, nach dem ja. nach den, nach den, nach den Indi den Indigenen. Haben. Das hat Sie ja auch ziemlich überwältigt. Ne? Es gibt großartige Naturimpressionen von Ihnen.
1: Ja, also das ist wirklich ein Berg, das ist ähm, 6100 Meter hoch. Und äh, das Vorgebirge ist praktisch, das sind 30er. Also man äh, sitzt dann in seiner Ferienhütte, schaut auf eine Kette so hoch wie die Alpen. Und dann ist noch ein Berg obendrauf, der dann äh, noch mal genauso hoch ist und ein Schneeweiß. Also das ist auch... Äh,
0: und der ist richtig schwer äh, zu besteigen, ne?
1: Ja, also er ist wohl technisch nicht so schwierig, aber einfach dadurch, dass er so hoch und dass es sehr so weit im Norden gelegen ist und ähm da gibt es ja abenteuerliche Besteigungsgeschichten, die ich dann auch noch äh, aufarbeite, also auch ja, um wird, diese da, Zeit 1900 rum. Da wird einem
0: richtig kalt. Ja, und
1: äh, es ist sehr interessant, weil das, äh, es ging um die Frage, wer hat den Berg wirklich bestiegen und war es ein Fake und wie kann man es nachweisen? Und, ähm, ja.
0: Nun machen Sie von Beginn an klar, Frau Kohl, dass Sie jetzt selber nicht den Rucksack gepackt haben, die dicken Wanderstiefel angezogen und dann mit Mama und Papa da allein durch die Gegend gestapft sind. Sie sind mit ihren, es war so ein Glamping-Trip, wie man <lacht> So ja, sagt. Ja. Also glamouröses Camping mit Guides und Lodges über weite Strecken. Aber die Behörden, die lassen einen da auch gar nicht ähm, einfach so von der, von der Leine. Man kann da so locker verloren gehen. Also,
1: doch, doch, man kann durchaus. Also eigentlich in diesem Denali National Park, äh, es gibt kaum Wanderwege. Man kann einfach losziehen. Mhm. Aber es äh, ist echt gefährlich. Ne? Und Kommt
0: ein Bär, Bär des Wegs und aus ist?
1: Ja, naja, die Bären... Äh, die sind, also man muss ihnen einfach aus dem Weg gehen und Nein. nicht überraschen und ähm, es ist natürlich nicht ohne. Und, das sagen ähm, Sie
0: so, Sie, Sie haben ja welche gesehen, ne?
1: Ja, also auch Ein paar relativ Meter weg. nah, aber wir waren eben in der Gruppe und ähm, ja, es ist gut ausgegangen. <lacht>
0: Jedenfalls wird ihre Spurensuche mit dem ur ur, -Ur ähm, auf jeden Fall äh, gleichzeitig zu einer großen Ökologiegeschichte Alaskas über die Region hinaus und ähm, also auf den Spuren von Ur-Ur-Opa Arva Cole, äh, Arvar Fargo. Ah. Moment, Entschuldigung. <lacht> Was haben Sie denn über ihn rausfinden können über seinen Goldrausch, als er sich da so um 1900 auf die Socken gemacht hat? Sie haben schon gesagt, also Familienlegenden gab es keine, weil er irgendwie doch ein bisschen schmählich dasteht in der Familiengeschichte. Welche Spuren haben Sie denn gefunden?
1: Ja, also meine Tante hat schon irgendwann äh, herausgefunden, also da war so ein Artikel in der Lokalzeitung hat sie ähm, äh, aufgestöbert, wo dann ein Freund von ihm äh, auftaucht mit einem äh, Beutel voller Goldnuggets und sagt, ja, Ava hat Gold gefunden und guck mal, ganz tolle Goldnuggets und äh, das ist, der wird reich. Und Aber danach fehlt jede, jede Spur. Also ähm, Und wir hatten dann auch ähm, der ist dann und hatte jede dann jede Spur von dem Gold, von dem Gold oder naja von, von aber wir wussten, dass er dann ähm, also seine erste Frau ist gestorben und er hatte dann in, in Bundesstaat Washington in der Nähe von Seattle eine zweite Frau geheiratet. Wir haben dann auch diese zweite Familie ausfindig gemacht, aber die hatten keine Geschichten also von Gold oder irgendwas und ähm, also es war alles sehr fragmentarisch und ich habe dann äh, eben als mein Lockdown-Projekt ähm, habe ich mich äh, in, in Zeitungsdatenbanken, äh, äh, ja, habe ich mich da reingetaucht und habe dann doch einiges herausgefunden, auch über sein Leben in Kalifornien vorher und äh, ja, habe dann so ein bisschen zusammenstückeln können, ja, wo er hin ist. Also es er stellte sich heraus, er ist auch wirklich ganz weit in den Norden, also direkt an die Beringstraße ähm, also so weiter geht es ja eigentlich kaum. Ähm, was ist ne das ist natürlich auch geografisch eine sehr interessante Gegend, weil das ist ja fast äh, Russland sozusagen und ähm, da gibt es auch eine, eine Vorgeschichte, die äh, das ist. da sind natürlich die ersten Amerikaner sozusagen von Sibirien aus äh, in, in, äh, nach Amerika eingewandert vor ähm, über 10.000 Jahren. Also insofern taten sich dann auch ganz andere Schichten auf, also die mich... Ähm, eigentlich irgendwann genauso interessiert haben wie, wie Ava. Aber auf jeden Fall äh, hat sich dann auch herausge. Äh, also, dieser Freund, der diese Geschichte übermittelt hat, äh, äh, Edward Gould heißt der, der äh, hat sich auch herausgeschält als eine sehr äh, chillende Figur, also ein Schürfer von Beruf, äh, der auch sehr gaunerhafte Züge hat. Also, wo man dann sagen muss: Naja, diese Geschichte, die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist vielleicht auch ein bisschen fake. Äh, und äh, also seine Geschichte wird dann auch noch ein bisschen mhm. erzählt also es
0: gibt Ganz viele äh, Geschichten und ganz viele äh, Erzählstränge mit mit, mit, mit interessanten äh, Figuren. Ähm, ein Gedicht von Arwag äh, Fargo, ja, haben Sie noch aufgestöbert, der Bericht einer, einer, einer stürmischen Schiffsfahrt äh, nach Alaska. Das hat eine Zeitung auch wirklich damals abgedruckt. ja.
1: Genau, das das war da so, dass die Lokalzeitungen, da sind aus dieser Kleinstadt Livermore in, in der Bay Area, also in der Nähe von San Francisco, sind insgesamt vielleicht 50 Leute aufgebrochen äh, nach Alaska. Alaska und die haben dann immer an die Lokalzeitung geschrieben oder irgendwie Briefe übermittelt oder ihre Eindrücke. Und, ähm, und der hatte dann eben ein Gedicht geschrieben um diese Überfahrt äh, beschrieben. Ähm, und und, das, Sie, und ja. Sie
0: sind nämlich dann auch mit dem Schiff gefahren. Es sind eigentlich insgesamt drei Reisen. Ähm, ihre, ihre Fahrt besteht aus drei Reisen. Erst die Northern Passage mit Mom und mhm. Dad in Alaska, dann die Inside Passage auf einem Schiff. Wo ging es da lang?
1: Also das ist dann im, im südlichen, also Pfannenstiel, sagt man von Alaska, das ist so eine Landschaft, das Jordan und, und Inseln äh, sehr von indigenen Kulturen geprägt, also diese Kulturen, die auch die Totenfehler, äh gestalten. Und ähm, dann bin ich ähm, von ähm, Seattle nach San Francisco, also dann sind wir nach Seattle geflogen und ich bin von dort nach San Francisco, also sozusagen in diese Heimat, in diese kalifornische Heimat mit dem Zug gefahren und, ähm, und dort packe ich dann sozusagen diese Familiengeschichte aus. Ja.
0: Und am Ende ähm, kommt die Fahrt entlang der Gold Coast, äh, der Goldküste, auf der Suche dann nach dem Ur Urgroßvater in Kalifornien. Und fand es ganz interessant, so dass die ganze mehrwöchige äh, Zeit der reise, sie insgesamt so von einem ja, würde man mal sagen, schlechtem ökologischen Gewissen begleitet äh, ist. Das geht schon bei den Flügen in die USA dann nach Alaska los. Was tue ich hier eigentlich dem Planeten an mit der CO2 Ausstoß ohne Ende mit meinem kleinen egoistischen Plan in San Francisco. Da, da essen sie leckere, seltene Meeresfrüchte und es schmeckt ihnen nicht richtig, weil sie wissen, dass die Art fast ausgestorben ist. Ich meine, so, das ist so ein Dilemma des modern aufgeklärten reise den Menschen jetzt, die ne? wollten sie nicht aus dem Weg gehen.
1: Nee, also, na gut, diese Meerestiere, die habe ich nie gegessen, die sind auch zu teuer, also, <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich reflektiere das und also ich, ich ja, das, das, ähm, das steht einem eigentlich immer vor der Nase in Alaska, also da sagen die Leute dann dauernd, ja, die Lachse sind jetzt nicht gekommen, das, äh, die Meeresoberfläche ist zu warm, äh, das, ähm, das merkt man äh, ganz deutlich und wenn man sich dann auch anfängt, äh, sich mit dieser Goldgeschichte zu beschäftigen, das war dann eigentlich auch die reinste Naturausbeutung. Also es war nicht besonders schön, da hat man die ganze Landschaft umgestülpt, um äh, diese komischen Goldfilter dann äh, zu, zu entnehmen, mhm. die, äh, ja, auf die man eigentlich gut verzichten könnte. Also insofern hat das alles etwas sehr Absurdes und... Mich haben dann auch interessiert diese, diese wirtschaftlichen Mechanismen, die dahinter stecken oder auch diese, diese Reichtumsvorstellungen, also diese Gold, Golden Coast, also dieses äh, Kalifornien, da geht es mir auch um, äh, naja, ein bisschen um diesen Mythos, diese Westküste, also was, also auch diesem modernen Mythos mit den, äh, ja, Tech, äh, mit diesen Tech-Milliardären und äh, Seattle, San Francisco, da gibt es auch ein ganz anderes Gold, was man da schürft und äh, das steht alles in einer gewissen Tradition auch mit. Diesen Goldräuschen von damals.
0: Ich meine, bei diesen Naturprachten in Alaska ist so der ökologische Blick ja irgendwie zwangsläufig und selbstverständlich. Also alles solche Art Schöne ist ja weltweit bedroht durch den Klimawandel. Sie benennen da aber auch zwischendurch ganz konkrete politische Einflussnahmen. Also selbst nach Alaska reicht hat der Arm der Trump-Administration damals gereicht. Ne?
1: Ja, ja, also er hätte gern, also in diesem Inside Passage, also diese Fjordlandschaft, gibt's äh, einen sehr ausgedehnten Urwald mit äh, gigantischen äh, äh, Urbäumen, äh, also eigentlich ein Schutzgebiet. Das wollte, äh, das hatte dann Obama, also die, die de demokratischen Präsidenten haben das unter Schutz gestellt. Äh, Trump wollte dann eben diesen Schutz aufheben und äh, wieder ähm, ja diese diese Wälder zur Holzgewinnung erschließen, was Gott sei Dank nicht geklappt hat. Aber das ist natürlich auch eine alte Geschichte, dass man diese anderen Naturressourcen Alaskas äh, ausbeutet.
0: Es ist jedenfalls packend zu lesen, wie Sie diese Naturpracht beschreiben. An dieser Stelle muss einfach mal gesagt werden, ähm, obwohl Sie da selbst immer abwehren, ähm, was für ein exquisites Deutsch äh, Sie schreiben, Frau Kohl. Das hat alle damals schon umgehauen, als der Debüroman Die grüne Grenze erschien vor fünf Jahren. Da schildern Sie nämlich den deutschen Wald, dass ein ja, Josef Freier von Eichendorf wohl seinen Dichterhut gezogen hätte. So poetisch schön war das. Wie war das jetzt eigentlich für jetzt in diesem amerikanischen Ambiente? Haben Sie da abends in der Lodge gesessen und tatsächlich so deutsche Notizen gemacht oder dann erst später in Berlin?
1: Doch, ich habe Tagebuch geführt, also ja, teils deutsch, teils englisch. Also ich war dann natürlich im, im Englischen unterwegs in Alaska und äh, ja, so mal so, mal so. Äh, und ja, das sind teilweise ganz unmittelbare Eindrücke, aber auch eben, wie sie sich äh, in der Reflexion dann entfalten. Oder ich habe dann ich bin vielen Spuren danach gegangen unterwegs, also die Geschichte dieser verschiedenen Orte dann äh, ausgepackt oder die ökologischen Zusammenhänge oder eben diese Verzahnung von Menschengeschichte und äh, Naturgeschichte.
0: Die Goldküste, eine Jahrfahrt, so heißt das Buch von Isabel Fargo Kohl im Verlag Naturkunden. Es erschienen, hat 367 Seiten, kostet 34 Euro. Frau Kohl, Sie haben schönerweise Zeit und bleiben bei uns hier in der Lesart. Deutschlandfunk
2: Kultur Literaturtipps. Elfriede Jelinek das ist das Titel, den Nobelpreis gewonnen Was halten Sie von mir? Sie ist eine, die in Österreich beschimpft.
3: Vaterlandsverräterin, Nestbeschmutzerin, Elfriede Jelinek hat viele Beschimpfungen von ihren österreichischen Landsleuten gehört. Gleichzeitig wird sie verehrt und mit Preisen bedacht. Der Dokumentarfilm Elfriede Jelinek, der jetzt im Kino zu sehen ist, stellt den künstlerischen Umgang mit der Sprache in ihrem Werk in den Mittelpunkt. Das ist eine schöne
1: Landschaft. Hier haben alle etwas erreicht, die fleißig war.
3: Der Ausverkauf der österreichischen Landschaften, die Frauenfeindlichkeit und die verdrängte Nazi-Vergangenheit ihrer Landsleute – thematisiert sie assoziativ und unerbittlich.
4: Ich sehe es als meine Aufgabe, diese
1: Alltagsdinge, auch die Politik, auf ein literarisches Protest zu stellen, dass man sie sieht.
3: Elfriede Jelinek, die Sprache von der Leine lassen, ein Film von Claudia Müller, jetzt im Kino.
4: Die Zeit wird immer politischer. Es ist immer mehr angesagt, sich zu engagieren, Haltung zu beziehen. Und ich dachte, ich möchte eine Hauptfigur
3: haben, die wirklich Dringenderes, Wichtigeres zu tun hat, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Eine solche Figur hat die Autorin Lucy Fricke in ihrem neuen Roman Die Diplomatin geschaffen, aus dem sie morgen in Heidenheim liest. Versetzt ins politisch aufgeheizte Istanbul kommt die deutsche Diplomatin Fred in dem Wunsch, etwas zu bewirken an ihre Grenzen und verliert dabei den Glauben an die Diplomatie. Es geht ja um tatsächlich viel und es geht auch oft um Menschenleben und es geht um also natürlich die Verbindung zwischen zwei Staaten und wie kann man überhaupt miteinander reden, wenn eigentlich die andere Seite gar nicht mehr ans Telefon geht, was macht man denn dann? Lucy Fricke liest morgen am Mittwoch um 19 Uhr in der Stadtbibliothek in Heidenheim aus ihrem Roman. Die Diplomatin.
0: Nie wieder Krieg. Nie nie wieder, Krieg, nie wieder Krieg.
3: Der Erfolg der Hamburger Band Tokotronic beruht zu einem Keine großen Teil Verletzung auf den klugen und lyrischen Songtexten, mehr. die der Sänger Dirk von Lozo schreibt. Nie
0: wieder Krieg, nie wieder
3: Krieg. Nie 2019 wieder erschien dann eine Art Autobiografie mit dem Titel das Aus dem Dachsbau, so in der von Lozo schwierig. in Mini-Memoirs Aspekte seines Lebens beschrieb. Das ist doch nicht so schwer. Für sein literarisches erhält er morgen den Literaturpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden. Morgen am Mittwoch um 19.30 Uhr wird dem gebürtigen Offenbacher Dick von Lozo im Kulturforum Wiesbaden der Preis überreicht. Der geehrte liest laut Programm Auszüge aus seinem Buch und spielt passende Stücke. Nie wieder Krieg in dir, in uns, in mir.
0: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landvermann und schon geht's auf zur nächsten Empfehlung.
1: Straßenkritik.
4: Ich bin Lina und ich habe das Buch "Normale Menschen" von Sally Rooney gelesen. Es geht um zwei, äh, ein Junge und ein Mädel, die in Irland, glaube ich, leben und es geht erst um die Schulzeit und er ist total unbeliebt, aber trotzdem haben sie irgendwie mehrmals immer wieder Sex miteinander und dann geht es darum, wie sie weiter in der Uni sind und sowas alles und wie sich deren Beziehung entwickelt, ähm, weil das immer so ein On-Off-Ding ist und auch so ein bisschen mit Machtspielen zu tun hat. Ich fand, es hat sich sehr schleppend gelesen. und ja, ich dachte mir, wenn, dann vielleicht kommt es ja irgendwann noch, vielleicht wird es ja noch mal besser oder kommt noch irgendwas Interessantes. Vielleicht gibt es auch einfach keinen Sinn bei der ganzen Geschichte, das kann ich nicht genau sagen, aber es fühlte sich jetzt einfach nicht so bedeutend an, dass da jetzt irgendwie eine Geschichte hätte rausgemacht werden müssen. Aber es wird immer gesagt, da steckt so viel dahinter und ich weiß nicht was, aber das habe ich einfach nicht gefunden.
0: Aus Hamburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und auch Lina war, war dabei. Und naja, rät uns nicht richtig dazu, ne, zu dem Roman von Bestseller-Autorin Sally Rooney, Normale Menschen bei Luchterhand auf Deutsch erschienen, übersetzt von Zoe Beck mit 320 Seiten für 20 Euro. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da besuchen wir jetzt Metropolen. Immer mehr Menschen zieht es ja dorthin auf dem ganzen Globus. Und nun lesen wir sie aber als Weltgeschichte der Menschheit in den Städten. In einem Buch, das der britische Historiker Ben Wilson geschrieben hat. Studie ist unser Kritiker Wolfgang Schneider. Bei Metropolen der Schneider denkt man, denke ich, spontan an moderne Megacities. Wenn es bei Ben Wilson jetzt hier um Weltgesch Weltgeschichte der Menschheit auch noch geht, hat er bestimmt wahrscheinlich ganz andere
2: Alte große Städte im Blick, oder? Ja, zunächst geht es erstmal 5000 Jahre zurück zur ältesten Großstadt der Menschheit, Uruk in Mesopotamien. Heute ist das ein Wüstengebiet im Südirak. Damals lag der Meeresspiegel des Persischen Golfs zwei Meter höher und das war fruchtbares Marschland und deshalb spricht Wilson von den sumpfigen Ursprüngen der Urbanisierung. Sehr faszinierend sind auch seine Ausführungen über Mohenjo-Daro, eine hochentwickelte Stadt der Harappa-Kultur im Industal. Dort verfügten nämlich bereits im dritten vorchristlichen Jahrhundert jedes Haus und ja, über Dusche und Spülklosett, was man heute über diese Regionen in Pakistan oder auch noch über die europäischen Städte des 19. Jahrhunderts ja nicht sagen kann. Also das hat mich sehr erstaunt.
0: Später im Buch, ähm, habe ich geblättert, gibt es natürlich Kapitel über Rom, London, Paris, Metropolen. Ja, über die schon unendlich viel geschrieben äh, wurde. Da habe ich mich gefragt, wie da
2: Wilson diesen Orten frische Perspektiven abgewinnen kann. Ja, er verbindet die Kapitel zu diesen einzelnen Städten immer mit übergreifenden Themen und dadurch kommen dann eben doch interessante Aspekte in den Blick. Bei London ist es zum Beispiel das Thema Geselligkeit, der soziale und äh, intellektuelle Austausch. Manchester und Chicago definieren so als Schockstädte der Industrialisierung. Paris ist in seiner Darstellung eine Touristenfalle, also das Musterbeispiel eines idealisierenden Stadtmythos und äh, dank dieser Fokussierung wird die Lektüre eigentlich nie monoton. Ein sehr beeindrucktes Kapitel ist Warschau gewidmet. Da geht es um das Thema Fragilität, Zerstörung und Widerstandsfähigkeit von Städten. Also ohne <lacht> Investitionen, Instandsetzung und vor allem auch bürgerliches Engagement zerfallen Städte schnell. Das schreibt er so in Hinblick auf die den Zerfall der römischen Stadtkulturen. Aber andererseits gibt es eben kaum was Zäheres als eine Stadt, die zum Überleben entschlossen ist. Und ja, Warschau ist da das Muster. Beispiel nach fünf Jahren deutscher Besatzung so kaputt wie Hiroshima und doch dauerte es eben nur sieben Jahre, bis die Polen das historische Zentrum mitten im Nachkriegselend wieder aufgebaut hatten. Gibt es denn
0: bei Wilson auch so etwas wie eine Theorie der Metropole, also warum sich ja die Menschen anscheinend ja timeless old attraction
2: äh, immer zu Millionen äh, zusammenklumpen wollen? Ja, Das sind natürlich die Vorteile der Verdichtung, mit denen er sich da beschäftigt. Also die Konzentration von Arbeitskraft, Intelligenz, Kultur, Wettbewerb und Austausch. Dadurch sind Städte eben die Katalysatoren der menschlichen Entwicklung. Aber dem stehen die negativen Seiten der Verdichtung gegenüber. Im Mittelalter zum Beispiel war die Sterblichkeit in den Städten höher als auf dem Land. Logisch, wegen der Kriegsgefahr der Ständigen waren die Städte mit dicken Mauern umgeben. Und auf diesem begrenzten Raum drängten sich Menschen, Tiere und Unrat. Das waren Nährboden für Krankheiten und Seuchen. Also Fluch und Segen der Stadt, das ist das große Thema, seit die Bibel das gottlose Babylon verflucht und eben vom himmlischen Jerusalem geschwärmt hat. Denn auch das utopische Denken, das ist ja verschwistert seit je mit städtischen Phantasmen. Der neue Mensch wird nun mal nicht auf dem Dorf geformt, aber Stadtbewohner legen selbst meist wenig Wert darauf, zu Versuchstieren der aufgeräumten Zukunft zu werden, sondern erfreuen sich eher an der Gegenwart und am ungeordneten Hedonismus der Stadt.
0: Apropos Gegenwart, ähm, also von den klassischen Metropolen haben Sie jetzt schon gesprochen, äh, wenn das Buch jetzt zu, zu, äh, zu uns kommt, jetzt in, der, in die Gegenwart, gibt es denn auch so die aktuelle Super-Mega-City irgendwie, die er so in den Blick
2: nimmt? Ja, da ist er dann am Ende als Reporter unterwegs im nigerianischen Lagos. Derzeit 20 Millionen Einwohner, riesige Slums, keine U-Bahn, aber die größten Verkehrsstaus der Welt. Im Jahr 2100 soll es die größte Stadt der Erde sein. Das ist, beschreibt er als eine dieser chaotischen Megacities, die schneller wuchern, als irgendeine Stadtverwaltung, äh, Infrastruktur schaffen kann. Er zeigt aber, wie eben gerade auch solche Chaosstädte, Schauplätze von ja, erstaunlicher Kreativität, Selbstorganisation, natürlich blühender Schattenwirtschaft und Lebensfreude sein können. Und die Zukunft der Stadt im Zeichen des Klimawandels muss eigentlich auch vorkommen in so einem Buch, oder? Sicher, auch damit beschäftigt er sich äh, und zeichnet mit so einem gewissen Enthusiasmus die hypermoderne grüne Stadt, CO2-neutral und voller Fußläufig erreichbarer Lebensqualität. Es geht darum, die autogerechte Stadt zurückzubauen, die eben frühere Visionäre der Stadtplanung verbockt haben. Da schildert er so einige Vorzeigeprojekte international, aber... Das ist doch Zukunftsmusik, die mit der Realität in den heutigen Städten meist wenig zu tun hat. Wir kennen das ja hier in Berlin. Es ist viel von der autofreien Stadt die Rede, von verkehrsberuhigten Zonen in bevorzugten Kiezen. Aber in Wahrheit sieht es doch so aus, dass sich jedes Jahr mehr und mehr und immer dickere Autos auf der Stadtautobahn drängen und, äh, ja, die Straßenränder so zugeparkt sind wie nie zuvor. Es hört sich auf jeden Fall nach einem unterhaltsamen, schmissigen Buch an. Ist es so geschrieben? Ja, es ist äh, sehr fesselnd erzählt und immer sehr anschaulich, es stellt sehr viele interessante Bezüge her, sehr urban ist sozusagen die gekonnte Art, wie er Zitate der Weltliteratur einspielt, in der die Stadt natürlich seit je ein großes Leitmotiv ist. Also das ist ein faszinierendes Buch, das die Städte eben als das zeigt, was sie immer waren und sein werden, nämlich Laboratorien der Menschheit und die Treibhäuser der Geschichte.
0: Danke. Wolfgang Schneider über Metropolen, die Weltgeschichte der Menschheit in den Städten. Das Buch von Ben Wilson ist jetzt auf Deutsch im S. Fischer Verlag erschienen, übersetzt von Irmgard Gabler. 592 Seiten kosten 34 Euro und mehr dazu wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Isabel Fargo-Kohl, die Schriftstellerin aus Berlin, hat uns durch die Stunde begleitet. Und wir können Sie natürlich nicht gehen lassen, Frau Kohl, ohne politisch aktuell zu werden. Ihre goldküsten die fand 2018 statt, mitten in der Ära Trump. Und wir hatten es schon kurz davon, wie seine Politik auch für Alaska, Alaska ähm, nicht Halt machte. Jetzt sind wir vier Jahre weiter. Letzte Woche waren die Midterm Elections, die Wahlen zu Kongress und Senat. Und die Ergebnisse stehen jetzt immer noch nicht ganz fest, aber... Es hätte schlimmer kommen können für Joe Biden und die Demokraten, ne?
1: Ja, durchaus. Also es ist schon eine, erstmal eine große Erleichterung, dass, äh, dass der Senat äh, noch demokratisch bleibt. Ähm, ja, also es ist, äh, man ist ja natürlich nicht aus dem äh, Schlimmsten heraus, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, ja, es ist jetzt nicht die ganz große Katastrophe. Mhm. Da, Wie haben ich.
0: Sie das, das äh, vor, vor vier, vier Jahren sind es jetzt schon, wo Sie die Reise machten, im ne? ähm, 2018 empfunden? Das war ja sozusagen mittendrin in der, äh, in der Herrschaft. Äh, hat, hat man das gespürt?
1: Ja, schon. Also das Komische ist, wenn man in den USA unterwegs ist, spürt man es eigentlich viel weniger, als wenn man die Medien liest, weil die Amerikaner, die sind eigentlich immer, man redet nicht über Politik, die Menschen sind meist sehr freundlich miteinander, also man spürt da nicht unbedingt diese, diese Spannungen die man in den Medien oder in, vor allen Dingen in den sozialen Medien mitbekommt. Und das ist das finde ich immer auch ganz wichtig äh, festzuhalten, dass äh, man sieht dann immer das, was die sozialen Medien sozusagen an Polarisierung auch von sich aus sehr gezielt, muss man dann auch sagen, erzeugen. Und äh, ich finde es immer, ähm, naja, hoffnungsvoll, aber auch ein bisschen frustrierend, wenn man so nach Umfragen geht, was die Menschen wirklich für konkrete Positionen haben, dass die Menschen an sich, und das gilt auch für Deutschland, es gibt auch eine neue Studie, die Menschen an sich sind gar nicht so polarisiert. Also es gibt auch große, einen großen Konsens für viele Positionen, die eigentlich sehr fortschrittlich sind. Aber diese politische Oberfläche sozusagen ist extrem polarisiert. Also natürlich in den USA gerade durch diese zwei Parteien und dann eben auch durch, durch diese... Dynamik der sozialen Medien und ähm, also ich habe dann immer noch die Hoffnung, dass irgendwer dann eine Möglichkeit mhm. findet, auf diesen auf diese Mehrheit äh, zurückzugreifen, die eigentlich von den Positionen her nicht so gespalten ist, sondern eigentlich eher durch diese äh, politischen äh, äh, Loyalitäten.
0: Aber natürlich, ähm, also jetzt jenseits äh, von, von, von den sozialen Medien, äh, lesen wir Bücher, hören wir Berichte, sehen wir Filme über eine immer stärker werdende Rechte. In den, äh, in den USA, bei den religiösen zum Beispiel auch neue striktere Abtreibungsgesetze in etlichen Bundesstaaten. Ähm, stabil steht immer dieses Trump-Lager zusammen. Jetzt bei den Election haben fast alle Publik Republikaner beinhart die mehr von der gestohlenen Präsidentschaft äh, mhm. weiter, weiter verbreitet. Ähm, also ich denke oft, Mensch, was ist denn in dieses Land gefahren, wenn ich solche Berichte lese und in welchen Reihen machen Sie sich als Amerikanerin darauf? Ich meine, Sie sehen das jetzt auch immer Eher von, von Deutschland aus. Ja, ne? ja,
1: aber man muss sagen, diese, äh, man hat jetzt gesehen, diese Rechte, die hat, äh, äh, das, die hat dann eben ihre Wählerschaft, äh, aber die ist jetzt nicht unbedingt äh, bestimmt. Also die, also viele, die jetzt äh, Bidens wahlsieg äh, leugnen, die sind nicht damit durchgekommen. Also die äh, diese da, das war, war glaube ich, äh, wirklich,
0: glaub ich der größte, eigentlich der größte Triumph äh, der, 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 der Demokraten, ne? dass praktisch äh, hier... Äh, die Genau, wird, äh, und diese
1: Abtreibungsgesetze, das ist extrem unbeliebt, also auch unter Republikanern. Also da muss man dann auch sagen, die haben sich da sehr äh, verhoben und äh, wahrscheinlich äh, wegen dieser Abtreibungsgeschichte haben die Demokraten auch so, so stark abgeschnitten. Also die Demokraten an sich, würde ich sagen, die treten leider nicht besonders stark auf und die schaffen es leider nicht, eine Politik zu formulieren, die dann auch wirklich diese diese Mehrheit dann auch für sich, äh, auch diese positive Mehrheit für sich mhm. gewinnt. Und ich hoffe, dass dass sie ähm, ja jetzt auch strategisch sich besser aufstellen. Und also diese Rechte ist natürlich extrem ähm, beunruhigend, aber ich finde oft, äh, es ist wirklich äh, auch ein Medienphänomen. Und ich finde es insofern ähm, auch gefährlich, immer nur auf diese Rechte zu gucken, immer nur. Also Trump ist für mich dann auch durch die Medien, also auch die linken Medien aufgebaut, die so immer in Panik verfallen sind und die ihn dann immer auf die erste Seite gestellt haben. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen lernen, dass man mit diesen Menschen, das sind praktisch Trolls und man darf die Trolls ja nicht füttern. Mhm. Und da muss man wirklich einen klugen Umgang mit ihnen finden.
0: Ich muss sagen, Frau, Frau Kohl, dass Ihre Worte mir richtig ein bisschen Mut machen. Ähm, heute will Donald Trump ja eine große Ankündigung äh, machen. Ne? Großspurig hat er das ja vor den Midterm Elections, ähm, vor den Wahlen herumtrompetet. Hm, jetzt naja. ja, weht ihm doch Kritik aus den eigenen Reihen. Es wäre Reinen dann eigentlich
1: gut, wenn man nicht darüber berichten würde, über seine große Ankündigung. Also. <lacht> naja,
0: also gut, das geht... Das geht als ja, ja. Nachrichtenmedium geht das nicht. Aber was meinen Sie denn? Äh, äh, wird, wird der heute seine Kandidatur für 2024
1: annoncieren? Ich, ich muss ehrlich, ehrlich sagen, es ist, äh, ich, ich bin es ein bisschen leid, dass sich alles dauernd um Trump dreht. Äh, dreht. Also äh, mhm. äh, es ist, äh, ich glaube, die Dynamik läuft äh, etwas gegen ihn. Und äh, also jetzt ist auch diese, also es gibt auch Konkurrenz in seiner Partei und äh, hoffentlich führt das. Äh, auch zu naja, einer um, Schwäche der Republikaner um, und um im
0: Alaska-Bild zu bleiben, so ein alter Bär ist vielleicht einfach immer noch verdammt gefährlich.
1: Naja, er ist, glaube ich, er, er wäre gern gefährlich und je mehr man an seine Gefährlichkeit glaubt, desto gefährlicher ist er auch. Also
0: Gut, glauben wir, glauben wir für dahin nicht daran, Frau Kohl, oder?
1: Ja, ganz Gut. stark ich glaube. Nicht.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren, Isabel ja. Fargo Kohl. Alles Gute Ihnen und natürlich auch dem neuen Buch,
2: Die Goldküste. Ja.